0: Estamos desde hace mucho tiempo en una crisis muy grave de inseguridad ciudadana, muy grave. Y lamentablemente, igual que en otros aspectos de la vida nacional exitosa. o de las diferentes crisis que tenemos, eh, no hay una respuesta consistente por parte de las autoridades. Las respuestas que nos dan son simplemente manotazos, son... Hace cualquier cosa que se le ocurrió esa mañana que se levantó el señor alcalde o el señor ministro y nos lo ofrecen, ¿no? Eh, y un caso es el de la Municipalidad de Lima. Rafael López Alea dijo mil motos. ¿Qué resuelves con mil motos si no es parte de un proyecto integral de seguridad? Que intervengan las Fuerzas Armadas, pero eh, la gente que sabe te está diciendo que las Fuerzas Armadas no están entrenadas ni su función en la sociedad y en el aparato del Estado, es cuidar la seguridad ciudadana, están para otra cosa o sea, ¿qué cosa crees? ¿que tomar el control de la de la, de la que las fuerzas armadas tomen el control de la calle va a resolver el problema de la inseguridad? ¿qué va a hacer un, un policía cuando ve a un delincuente le va a meter un balazo? ¿o uno con cara de delincuente le va a meter un balazo? o sea, eso, eso es lo que, lo que se pretende y lamentablemente todos estos manotazos lo, lo, lo que muestran es en realidad una profunda falta de respeto a uno de los problemas más serios que tenemos. Y hay respuestas a eso, por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, no, en Piura no estaríamos como estamos o como están los piuranos si hubieran escuchado a los que saben que hace décadas se están proponiendo las alternativas para enfrentar las lluvias. Igualito pasa con el tema de la inseguridad, donde además se han hecho ya experimentos o experiencias altamente exitosas. ¿Qué es lo que se requiere? Respaldar a la policía, darle equipamiento, empoderar a la policía. Y la policía tiene que trabajar del brazo con los cuerpos de serenazgo de los municipios. Exitosa. y ambos juntos bajo el liderazgo de la policía y de la autoridad política que en este caso es el alcalde y que a nivel nacional debería ser la presidenta de la república la que encabece la lucha por la seguridad debe incorporar todos aquellos recursos que puedan ser útiles o valiosos para la lucha por la seguridad ciudadana y para recuperar el control de las calles y esto qué, so qué supone utilizar todos los recursos que puedan aportar las empresas a través de sus empresas privadas de seguridad los barrios que contratan vigilantes o los barrios que están organizados y tienen sistemas de prevención y todo eso se tiene que integrar en una sola fuerza que además tiene que tener medios de comunicación, sistemas de comunicación, para en primer lugar prevenir los delitos, para que cuando aparezca un sospechoso inmediatamente se intervenga y no estar esperando a que cometa el delito para reaccionar. Y en el caso de que ocurra un delito, tener mecanismos y protocolos de respuesta rápida, lo cual supone un primer tema de, de articulación donde todos sepan lo que hay que hacer en segundo lugar, tiene que estar resuelto el problema de comunicación porque toda la información, comenzando por las cámaras de seguridad, tiene que servir como instrumento de información para prevenir y actuar rápidamente en las situaciones de emergencia. Y todos los recursos disponibles deben estar integrados a ese sistema de información que debe permitir una respuesta rápida con los elementos que se tengan a la mano y más cercanos al lugar donde ha ocurrido el incidente. Y eso no solamente supone desarrollar toda una estrategia de integración de las comunicaciones con radios y de integración de las cámaras de seguridad, sino dotar a la policía de los equipos necesarios, para lo cual hay que dejar de tomar medidas como, por ejemplo, se han adquirido para la policía de Lima mil cincuenta eh, camionetas y automóviles en medio de un escándalo donde la Contraloría dice que ese procedimiento no debió avanzar, donde el órgano supervisión de supervisión de contrataciones del Estado dice que quienes convocaron esa licitación no tenían las atribuciones para hacerlo y donde al final la policía de Lima... Pese a que venían advertencias de todas las instituciones que tienen que ver con el control del gasto público, se pagaron 37 millones de soles de más. Pero además se adquiere o se rentan estos vehículos sin que sea parte de una estrategia. Es decir, no solamente se le hace un forado a la caja fiscal, sino que esta adquisición no es parte de una estrategia que está integrada a otras medidas complementarias, como por ejemplo el tema de las comunicaciones o esto de lo que estamos hablando. Entonces, está claro lo que hay que hacer. Hubo una, un experimento muy importante en algún momento en San Miguel, en la anterior gestión del actual alcalde, donde esto se puso en práctica. Y se dividió en cuadrantes el distrito y se aplicó el sistema de barrio seguro y la policía, los serenos, los cuerpos privados de seguridad y los propios vecinos estaban articulados y los índices de delincuencia bajaron de una manera drástica y se probó que el sistema funciona y que eso que se hizo en San Miguel hace algún tiempo se debe hacer en todo Lima y en todo el Perú. La pregunta es, ¿Por qué no se hace? Porque cuando entran las nuevas autoridades, es como que si descubrieran América y todo, tiene que empezar de cero. Lo que es cierto es que no podemos seguir viviendo en este estado de cosas, a lo que se agrega un elemento adicional, la presencia de, de un millón y medio, por lo menos de venezolanos, de los cuales más de un millón no están registrados. Y esto es una tarea que se ¡Existosa! viene postergando por años, necesitamos saber quiénes son, cómo se llaman, cuáles son sus identidades, qué ocupación tiene, qué antecedentes tienen, para lo cual hay que hablar con el gobierno del señor Maduro, que es el presidente, nos guste o no nos guste el jefe de la policía, el que dirige el estado en Venezuela, es Maduro, nos puede resultar antipático políticamente, no, no, nos puede no gustar su gobierno, pero tenemos que ser prácticos, ¿Quién nos va a dar la información sobre quién es quién de esta gente que ha venido? ¿Quién controla el Estado en Venezuela? Y necesitamos un flujo de información donde cada vez que el ciudadano venezolano que se va a registrar se sienta frente al registrador, este tenga acceso en la computadora a la información de si tiene o no un historial criminal en Venezuela, porque si tiene no pasa y va afuera. Para empezar, es lo que hay que hacer, separar a los buenos venezolanos, que son la mayoría de los delincuentes. Y eso no se hace, pero además, y está esperando hace rato para hacerlo, pero además, y con esto termino, hay el gravísimo problema del sistema de justicia. No puede ser que el asesino del sereno de Surco estuvo detenido por robar celulares con un arma en la mano, estuvo detenido y al momento de estar detenido le encontraron montones de celulares robados y el señor, una fiscal, decidió dejarlo en la calle quién sabe por qué razón cuando por el solo hecho de tener nueve, diez, no sé cuántos celulares tenía en la mano, era argumento suficiente para echarlo del país y el señor lo dejaron en la calle y siguió delinquiendo o la velocidad con la que funciona el sistema en relación a nuestros requerimientos. En el caso de Tarache ha sido una vergüenza. Tarache quema a una chica, la expone a la muerte, la chica muere, el hombre eh, cruza la frontera y no tiene impedimento de salida porque está en trámite. Capturan al señor en Colombia, como hemos señalado insistentemente acá, y la justicia no había dictado prisión preventiva aún. No teníamos cómo justificar su detención porque no se había dictado acá. ¿Cómo puede pasar una cosa así? Quema a una chica, es un escándalo. La chica se, al, al borde de la muerte por horas en estado de coma. Los dos, tres días fallece y no hay impedimento de salida ni orden de captura para este hombre por un juez. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Porque no está funcionando el sistema. Entonces, no es una solución que se resuelve con gritos histéricos que salgan los militares. a la que ¿qué van a resolver los militares? Porque además se nos ha dado porque los militares resuelvan todo. O sea, hay crisis en el norte que lo resuelvan los militares por la lluvia. no Hay protestas sociales que vayan los militares. Miren el problema en el que han metido los militares. Seis muertos en Puno de los propios militares. y En Ayacucho, cuando se ha enfrentado el ejército a una protesta social han reaccionado como reaccionan los militares cuando se sienten agredidos, meten bala y hay muertos y seguramente van a querer meter presos a los que apretaron el gatillo y no van a ir presos los irresponsables que mandaron a los militares a cumplir una tarea que no corresponde a su función entonces, no puede ser esto es una vez más esto nos enfrenta al hecho de no escuchar a la gente que sabe lo que hay que hacer en cada área de que la política de seguridad sea una política estable, con una conducción de la policía que sea estable, que no esté sometida a los avatares de la política, que porque cambia el gobierno cambia todo y todo vuelve a empezar. Y el que entra el gobierno no le gustan los generales que hay, entonces quiere poner los suyos. Y no hay una continuidad en las políticas, no hay una es consistencia exitosa. en la estrategia de, de inseguridad, pero sobre todo no hay liderazgo. No hay liderazgo, porque yo les pregunto, ¿cuál es el papel que está cumpliendo la señora Dina Boluarte en este momento en la lucha contra la delincuencia? Y yo les digo la respuesta, ninguno. Ninguno. Es como si no fuera su problema. Y esto no puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo. Yo creo que tanto la señora Dina Boluarte como los representantes del Congreso tienen que ser absolutamente conscientes. De que, como se dice criollamente, están de prestado en el gobierno y en el Congreso. Porque están ahí porque no hay ahorita por quién cambiarlos. Porque el temor que se tiene es que si se van las cosas serían peores aún de lo que están. Pero que se sostienen en el gobierno por esta precariedad. Y que, por lo tanto, lo mínimo que pueden hacer, lo mínimo es dejar de pretender que están representando y hablando a nombre de todo el Perú. Y escuchar sobre cada tema, como el de la crisis en el norte o el de la seguridad, empezar por escuchar a los que saben. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.